0: Herzlich Willkommen zur 16. Folge Psychotherapie Hörbar, dem Audioguide für PsychotherapeutInnen und die, die es noch werden wollen. Vielleicht studierst du aber erst Psychologie oder willst einfach so erfahren, was in einer Psychotherapie passiert. Auch dann bist du bei uns richtig. In Psychotherapie hörbar stellen wir euch kognitiv-verhaltenstherapeutische Techniken zu verschiedenen Situationen in der Psychotherapie vor. Hierzu gibt es Rollenspiele und ganz viele Anekdoten aus unseren eigenen Erfahrungen als TherapeutInnen. Mein Name ist Florian Hammerle. Mit dabei sind heute noch Jasmina Eskisch, Hallo, und Vanessa Wolter, Hallo. Ja, schön, dass wir diese Folge heute gemeinsam gestalten dürfen. Ähm, Im Schwerpunkt oder im Fokus steht ja hier ein Therapieverfahren, was wir alle sehr schätzen, die dialektisch-behaviorale Therapie. Und das ist eine Therapieform, die ursprünglich für eine Personengruppe für chronisch suizidale Frauen entwickelt worden ist, von Marsha Dinnehen. Eine Personengruppe, wo man in den 80er, 90er Jahren vielleicht auch gar nicht so genau wusste, wie man eine gute Therapie machen kann und jemandem gut helfen kann. Gleichzeitig hat sich mit der Zeit dann gezeigt, dass es für eine... Personengruppe besonders gut geeignet ist für eine Personengruppe mit borderline Persönlichkeitsstörung. Deswegen wollen wir gerne zuerst noch einen kurzen Schwenk und einen kurzen Blick auf dieses Störungsbild werfen. Wenn wir mal hingucken, was würdet ihr denn sagen, was macht die Borderline-Persönlichkeitsstörung oder auch die emotional instabile Persönlichkeitsstörung, wie es im ICD-10 heißt, aus?
1: Also ich würde sagen, dass äh was bei oder was die Patientinnen ganz häufig berichten, ist einfach so, ein, so eine Instabilität in zwischenmenschlichen Beziehungen, dass es da häufig Schwierigkeiten gibt, Beziehungen längere Zeit vielleicht aufrechtzuerhalten, dass es da häufig auch sehr so schwankende Muster in zwischenmenschlichen Beziehungen gibt und die Patientinnen auch häufig darunter sehr leiden.
2: Ja, ich glaube, was auch noch etwas ist, was einem in der Therapie dann auch einfach schnell begegnet, sind eben diese starken Schwankungen der Emotionalität, also von Himmel hochjauchten zu Tode betrübt sozusagen, äh, in sehr äh, kurzen, ähm, also Zeitperioden und vielleicht auch durch ähm, objektiv eher kleinere Auslöser. Das ähm, finde ich immer als auch, also etwas, was einem eigentlich sofort begegnet im
1: Kontakt. Was vielleicht auch in der Therapie auch sehr schnell relevant ist sind vielleicht so aus stark impulsive Verhaltensweisen, die vielleicht zu Affektkäufen führen, zu problematischem Alkoholkonsum, problematischem Autofahren beispielsweise oder vielleicht auch zu selbstverletzenden Verhaltensweisen. Was ich auch noch ganz wichtig finde, das
2: ist jetzt, vielleicht, was man nicht unbedingt sofort bemerkt, wenn man mit dieser Personengruppe zu tun hat, aber was, glaube ich, einen sehr hohen Leidensdruck verursacht, ist dieses Gefühl der inneren Leere, was auch oft so damit zusammenhängt, dass die sich nicht spüren können oder dass sie auch nicht so eine Idee haben, wer sie so sind, also keine so gefestigte Identität, wie das vielleicht bei anderen Personen der Fall ist.
0: Ja, ich finde, gerade dieses Symptom gibt ja Hinweise noch drauf, auf eine häufig verursachende Bedingung und zwar ähm, Traumatisierung die jemand erlebt hat und die dazu führen ähm, dass vielleicht Ohnmachtsempfindungen da sind oder zum Beispiel auch Momente wo ich gar nichts mehr spüre oder dissoziiere und ich finde das ist total wichtig im Hinterkopf zu behalten dass das was wir interpersonell erleben was vielleicht für uns herausfordernd ist dass das gleichzeitig auch einfach ein Ausdruck ist von dem was jemand erlebt hat wie die Lerngeschichte war und dass es auch wenig eigentlich mit uns zu tun hat ne? im Endeffekt Vielleicht, wenn wir nochmal genau hingucken, was sagen Lehrbücher dazu, dass es schwerwiegende Probleme der Impuls- und Affektregulation sind. Das, was ihr ja auch schon gesagt habt, Schwierigkeiten, die Emotionen zu regulieren, dass die sehr schnell schwanken können. Gefühle tiefer innere Leere, explosive, aggressive Durchbrüche und Schwierigkeiten im zwischenmenschlichen Bereich. Wenn wir mal in Diagnosesysteme reingucken, der ist im 5 2013 rausgekommen. Da gibt neun Kriterien, von denen fünf erfüllt werden müssen. Ein paar habt ja auch schon genannt, verzweifelte Bemühungen verlassen werden zu vermeiden, dass ich dann wirklich auf jemand hinterherlaufe und sehr stark versuche, dass trotzdem eine Beziehung bestehen bleibt. Dann das, was ich ja eben schon angesprochen habe, dieser Wechsel zwischen Idealisierung und Entwertung, dass es Immer mal wieder Phasen von ganz intensiven zwischenmenschlichen Beziehungen gibt oder vielleicht dann auf der anderen Seite wieder Beziehungsabbrüchen. Das ist natürlich etwas, was sich auch im therapeutischen Kontext zeigen kann. Identitätsstörungen, zum Beispiel, wohin will ich kommen, was sind wichtige Dinge in meinem Leben. Der Impulsivitätsbereich ist von dir, Vanessa, vorher schon angesprochen worden, zum Beispiel aus dem Moment heraus teure Sachen zu kaufen, aber vielleicht auch im sexuellen Bereich ungeschützten Verkehr zu haben, Substanzmissbrauch. Dann natürlich der Bereich, das ist ein Kombinationskriterium, Suizidandrohung, Suizidversuche oder auch wiederholtes selbstverletzendes Verhalten. Dann so diese affektive Instabilität und sehr starke Auslenkbarkeit, starke Stimmungsreaktivität auch schon bei kleineren Anlässen chronische Gefühle innerer Leere und dieser unangemessene intensive Ärgerkontrollverlust. Das neunte Kriterium noch vorübergehende, das heißt hier im Fremdbegriff transiente, stressabhängige, paranoide Vorstellungen oder auch schwere dissoziative Symptome. Und ich finde, das ist auch nochmal wichtig, um das im Kopf zu behalten. Das ist ja der Grund, warum diese Störung eigentlich Borderline-Persönlichkeitsstörung genannt worden ist. Häufig denkt man ja, dass das irgendwie damit zu tun hat, dass das so Grenzgänger sind zwischen verschiedenen emotionalen Zuständen, aber in älteren Diagnosesystemen gab es ja sowas wie eine neurotische Störungen, sowas wie Angst, depressive Symptome, Zwangssymptome und psychotische Symptome auf der anderen Seite, wo ich mehr erlebe, als eigentlich da ist, versus bei den neurotischen Symptomen ist weniger da eigentlich als da ist im inneren erleben und dass jemand mit einer Borderline-Störung eigentlich immer so hin und her pendelt zwischen neurotischen und psychotischen Symptomanteilen. Was ich ganz spannend fand und das ist ja auch ganz schön, dass diese Folge jetzt im Jahr 2022 aufgenommen wird, ist, dass das ICD-11 ja in Kraft gesetzt worden ist mit Beginn dieses Jahres. Es gibt eine Übergangsfrist zum Einsatz, sodass das ICD-10 auch noch gilt, aber das ICD-11 ist die Zukunft. Und was dann mega spannend ist, dass es ein neues Modell für Persönlichkeitsstörung gibt. Das gab es auch schon im Forschungsbereich vom DSM-5. Aber hier ist im Endeffekt das tatsächlich als Modell für auch den diagnostischen Bereich für die Klinik gewählt worden, wo sich Persönlichkeitsstörungen aus einer Kombination zusammensetzen, aus dem Schweregrad der Beeinträchtigung, zum Beispiel Funktionseinschränkungen im zwischenmenschlichen Bereich, im intrapsychischen Bereich, aber auch ähm, im Arbeitsbereich, im Leistungsbereich und auf der anderen Seite so pathologische Persönlichkeitstraits, von denen es insgesamt fünf Trait-Domänen gibt: negative Affektivität, Dissozialität, Verschlossenheit, Enthemmtheit und Zwanghaftigkeit. Und dass die ganze, ich sag mal, alte Klassifikation von Persönlichkeitsstörungen vollständig aufgegeben worden ist. Das heißt, alle Persönlichkeitsstörungen, die wir irgendwie so kennen, narzisstische Persönlichkeitsstörungen oder vielleicht auch eine histrionische Persönlichkeitsstörung oder selbst und sichere Persönlichkeitsstörung sichere gibt es nicht mehr, sondern alle Persönlichkeitsstörungen werden in Zukunft eher auf diesen Trade-Ebenen beschrieben werden. Spannenderweise ist Folgendes passiert, dass es doch einen einzigen Qualifier gibt, das ist also wenn man so will ein Label eigentlich und dieser einzige Qualifier ist die Borderline-Persönlichkeitsstörung, weil man gesagt hat, das ist so bedeutsam, das kommt so häufig vor, dass es das doch nach wie vor geben muss. Also finde ich sehr spannend und es wird uns sicher auch im klinischen Alltag begleiten und das wird eine Herausforderung sein, glaube ich, das dann gut auch auf die Diagnostik umzusetzen. Also das ist jetzt, glaube ich, so ein kleiner Ausblick für die Zukunft. Das war ja auch das, was wir ungefähr jetzt erstmal zu diesem Störungsbild so ein bisschen vermitteln wollten natürlich ist es wichtig zu sagen, eine Persönlichkeitsstörung wird nicht irgendwie schnell und leichtfertig vergeben, sondern das ist etwas, wo nachgewiesen werden muss, dass das, was wir da sehen, dauerhaft ist, dass es das chronisch ist, dass das über Situationen hinweg vorliegen muss, dass das Verhalten inflexibel ist, also dass jemand auch gar nicht aus dem Verhalten raus kann eigentlich im Endeffekt und dass es nicht wie bei anderen psychischen Störungen wie eine Depression und eine Angststörung so episodisch verläuft, ne? dass es irgendwo beginnt und dann auch wieder ein Ende hat, sondern dass das ein dauerhafter Zustand ist, der mit einem selber verwoben ist. Ne? Uns ist natürlich allen bewusst, dass das auch unter Umständen ein stigmatisierendes Label sein kann und natürlich muss man deswegen sehr sorgsam abwägen, ob es richtig ist und ob der Schweregrad ausreicht, ob die Chronifizierung auch ausreichend ist, um so eine Störung zu vergeben, weil es insbesondere natürlich auch viele Auswirkungen eigentlich auf Berufs- und Fähigkeitsversicherungen zum Beispiel oder auch auf bestimmte Jobmöglichkeiten haben kann. Ja. Ähm, gleichwohl ist es der Persönlichkeitsstörungsbereich, der eigentlich am ähm, häufigsten, wenn man sich Prävalenzen anguckt, vorkommt von allen Persönlichkeitsstörungen und natürlich auch drastische Auswirkungen haben kann, zum Beispiel mit einem Suizidversuch. Deswegen ist da schon lange versucht worden, gute Therapien zu entwickeln und vielleicht um ein paar zu nennen. Es gibt neben der DBT, auf die wir gleich näher eingehen werden, noch die schemafokussierte Psychotherapie von Young, der ja ein Schüler von Beck war, und auf der anderen Seite, wenn man ein bisschen über den verhaltenstherapeutischen Rand hinausguckt, die mentalisierungsbasierte Psychotherapie, die eher so aus dem tiefen psychologisch dynamischen Bereich kommt und von Bateman und von AG konstruiert wurde. Alle drei Therapieverfahren, die schemafokussierte Therapie, aber auch die MBT und die DBT, haben alle bisher Wirknachweise gezeigt. Die Effektstärken sind irgendwo vergleichbar zwischen den Therapiearten, aber für die DBT gibt es bei weitem am meisten Studien, was dazu führt, dass das typischerweise als die ähm, nicht wirksamste, aber die mit besten Belegen oder mit den meisten Belegen versehene Psychotherapie im Borderline-Persönlichkeitsbereich angesehen wird. So, das war jetzt der Einstieg. Damit können wir als Hauptthema kommen, zur DBT. Ne? Was ist die DBT denn für euch?
2: Ich habe gerade gedacht, es wird eigentlich höchste Zeit, dass wir jetzt in der 16. Folge endlich mal auf die DBT zu sprechen kommen, weil... Ähm wir, glaube ich, alle echt große Fans sind und, äh, wenn ich das richtig erinnere, zumindest in den Folgen, in denen ich mitgewirkt habe, irgendwie auch ständig auf die DBT verwiesen haben. Ja, damit ist eine Frage auch schon halb beantwortet. Ich bin großer Fan
1: und es wird Zeit, dass wir heute äh, der DBT auch mal eine ganze Folge widmen, finde ich. Ja, dem kann ich mich auf jeden Fall nur anschließen. Ähm, ich finde die DBT ähm, super spannend und bis jetzt auch total hilfreich, so wie ich sie erlebt habe. Ähm, und ja, gerade als wir über auch Validierungs- oder auch Commitment-Strategien gesprochen haben, haben wir ja auch schon wichtige Aspekte der DBT aufgegriffen in bisherigen
2: Folgen. Und ich finde auch, auch wenn die DBT vor allen Dingen eben für Personen mit Borderline-Störungen entwickelt wurde, kann ich zumindest sagen, dass ich ja auch in Therapien mit PatientInnen mit ähm, anderen Störungen oft ähm, auch mir Dinge aus der DBT entlehne, weil ich finde, gerade wenn es um den Bereich ähm, Emotionsregulation, Umgang mit Gefühlen geht, was ja jetzt nicht nur bei der Borderline-Störung irgendwie problematisch sein kann, dann bietet die DBT einfach wie kaum irgendeine andere Therapierichtung, die ich kenne, da einfach tolle Materialien, mit denen man super arbeiten kann. Das klingt ja erstmal so, als sei das eine ziemlich enge Zielgruppe, die man mit der DBT erreicht, aber ich empfinde das eigentlich überhaupt nicht so.
1: Ja, das finde ich auch, nicht nur allein durch die Techniken, ähm, sondern vor allen Dingen auch ähm, die Haltung, die finde ich ähm, total hilfreich ist, nicht nur äh, für diese Patientinnengruppe, sondern natürlich auch für alle anderen Patientinnen auch. Und ähm, da habe ich auch super viel von mitgenommen.
0: Für mich ist auch die Haltung ein absolut zentraler Pfeiler von der Geschichte. Und das war für mich wirklich eine Offenbarung, muss ich sagen, als ich damals zum ersten Mal das Buch von Marceline aus 2006 gelesen habe da habe noch ein kleines bisschen vor euch die Psychotherapeutenausbildung gemacht und damals war auch sicher schon Wertschätzung im Kontakt mit Patientinnen und Patienten ein wichtiger Faktor, aber die DBT geht da, finde ich, noch wirklich einen Schritt weiter mit so einer Mischung aus einem wertschätzenden Anteil und auch einem sehr nachvollziehenden Anteil und gleichzeitig auch diesen Motivationsaspekt im Commitment-Bereich eigentlich noch mit dabei. Ja, wir können vielleicht noch kurz zu Beginn dazu sagen, DWT steht für dialektisch-behemiorale Therapie. Das heißt also eine Mischung aus einer bestimmten Haltung, die von Wertschätzung und Veränderung geprägt ist, von Akzeptanz und Veränderung. Dafür steht das dialektisch so ein bisschen, also die Sichtweise einer Patientin und unsere Sichtweise unter einen Hut zu bringen. Und auf der anderen Seite eine Basierung in verhaltenstherapeutischen Methoden mit natürlich auch Anteilen aus der kognitiven Therapie. Plus Gesprächsführungsstrategien, wie sie Carl Rogers in Teilen schon beschrieben hat. Aber auch Aspekten, die aus der Hypnotherapie zum Beispiel kommen. Und ähm, wir können ja vielleicht mal zuerst nochmal die, die Basierung, die Fundierung dieser Therapie nochmal anführen. Das ist ja die biosoziale Theorie, die Marsha Denaen aufgestellt hat. Ähm, was würdet ihr denn sagen, was wird denn unter dem Bio-Bereich, unter dem Biologie- und Genetikbereich verstanden, gerade im Bereich der borderline Persönlichkeitsstörung?
1: Also, da könnte man zum Beispiel einfach genetische Aspekte äh, drunter verstehen, also vielleicht gewisser Verärmungsfaktor, aber ich würde auch ganz, ganz frühe Traumatisierungen ähm, mit darunter einbeziehen und ähm, das Patientinnen, und da finde ich es auch in der Therapie oft ein ganz hilfreiches Bild, ja vielleicht ähm, sehr sensibel auf Emotionen reagieren und auch äh, dann vielleicht ähm, langsamer wieder auf so ein Ausgangsniveau zurückkehren können. und ich finde diese Metapher, wenn man sich vorstellt, die Patientinnen haben vielleicht eher einen Ferrari eingebaut, der super schnell auf gleich, keine Ahnung, Tempo 200 ist. Und vielleicht, ja, manch andere eher da so einen VW-Golfkäfer haben, der einfach ein bisschen länger braucht, finde ich das auch. Also finde ich das einerseits eine gute Erklärung so zu den biologischen Hintergründen und gleichzeitig auch nochmal irgendwie eine, weiß ich nicht, eine schöne Validierung ähm, von, von, von einfach diesen, diesen Faktoren, die auch eine Rolle spielen können. Also es ist vielleicht so dieser eine Teil. Absolut. Ich finde das Bild, was du gerade beschrieben hast, auch total gut, um das auch ähm, tatsächlich Patienten
2: zu erklären. Ich benutze das eigentlich fast immer, wenn ich ähm, zu Beginn die Psychoedukation mache, weil ich finde, ganz oft ist dieses Bild so von, von Borderline-Patienten so Defizitorientiert geprägt. Man muss ja aber mal sagen, wenn man einen emotionalen Ferrari äh, sozusagen verbaut hat, ja, dann ist es natürlich irgendwie ungünstig bei negativen Gefühlen und da entsteht dann auch vielleicht Leidensdruck, aber das schlägt ja auch genauso in die positive Richtung um und ich finde, das ist ja auch eine riesige Ressource dieser Personengruppe und ehrlich gesagt auch das, was mir in der Arbeit auch so viel Spaß macht, diese emotionalen, Hochreagibilität, sage ich jetzt einfach mal, sich ja eben nicht nur auf negative Emotionen bezieht, sondern auch auf positive. Und das ist ja, ist ja gleichzeitig irgendwie auch eine Ressource, die die Patienten haben.
0: Also Begeisterungsfähigkeit, aber auch so ganz feine Antennen eigentlich auch für Zwischenergie-Signale zu haben. Deswegen sollte man das nicht nur in so einer Defizitblick betrachten würde ich auch sagen. Und ich meine, es gibt inzwischen ja auch einige Untersuchungen dazu, die zum Beispiel zeigen, dass sowas wie die Amygdala, also die Mandelkerne zum emotionalen Zentrum, was wir im Gehirn haben, dass das bei Personen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung vielleicht ein bisschen anders aktiviert wird, bei gleichen Stimuli wie für Gleichpersonen. Das heißt, es gibt schon auch ein paar Belege dafür, dass es so eine genetisch-biologische Grundlage gibt, weil die Vererbungen ja nicht hier so einen großen Teil ausmacht, sondern im Vergleich zu zum Beispiel ADHS oder Autismus wahrscheinlich eher kleines. Nichtsdestotrotz, ich finde, es gibt ja auch neuere Untersuchungen so aus dem Epigenetikbereich. Du hast es vorher angesprochen. Traumaerfahrungen, die auch Rückwirkungen eigentlich auf die genetische Ausstattung haben können von Menschen. Ich finde das ein mega spannender Forschungsbereich. man da. Vortrag von Michael Mini dazu gesehen, der diesen Forschungsbereich fast so ein bisschen begründet hat ähm, und wo man sehen konnte, dass ähm, ja, Gene anders mitigiert werden ähm, unter Umweltbedingungen, das heißt also anders abgelesen werden. Das habe ich mir gar nicht vorstellen können und das wirft ja eigentlich diese ganze Idee von, da bringt jemand eine genetische Ausstattung mit und die ist unveränderbar, wirft es über den Haufen, sondern im Endeffekt kann die genetische Ausstattung eben doch durch Umweltbedingungen auch direkt verändert werden und der Organismus ist anders dann und vielleicht anfälliger zum Beispiel auch für Krebserkrankungen oder irgendwas, was wir inzwischen bei Traumapatienten auch wissen. Und ich finde es mega spannender und wichtiger und bedeutsamer Forschungsbereich. Und dann kommt ja diese biologische Grundlage, diese genetische Grundlage zusammen mit dem, was jemand im sozialen Bereich erlebt. Ne? Was stellen wir uns denn da vor, was da noch mit reinkommt für diese Personengruppe? Trauma ist schon angesprochen worden. Ne?
2: Ja, also ich glaube, da ist halt auch ganz wichtig, ob die Patientinnen, wir nennen das ja immer Invalidierungen in ihrer Lebensgeschichte erlebt haben. Also das können natürlich Traumata auf der einen Seite sein, aber das kann auch einfach damit zusammenhängen, dass man beispielsweise in einem nicht besonders ähm, liebevollen oder fürsorglichen ähm, Elternhaus groß geworden ist oder dass man vielleicht ähm, in einer Group irgendwie äh, abgewertet wurde, Mobbing-Erfahrungen vielleicht gemacht hat. Äh, also ich glaube, da ist die Bandbreite an Invalidierungen, die man erlebt haben kann, ähm, relativ groß. Das ist auf jeden Fall, finde ich, ein ganz wichtiger sozialer Einfluss, ähm, der ähm, auch immer wieder auftaucht ähm, in der Arbeit mit Borderline-PatientInnen. Ich finde vielleicht noch ein anderer Punkt, den ich auch schon wichtig finde in der Sozialisierung, ist auch, wir haben ja darüber gesprochen, dass die ähm, vielleicht so einen Ferrari äh, irgendwie eingebaut haben. Und ich glaube, das ist ja sozusagen die Ausstattung, wo wir gesagt haben, die mitkommt. Und ich glaube schon auch, dass Kinder unterschiedlich, je nachdem, wie sie halt auch angeleitet werden, lernen können, mit Emotionen umzugehen oder, oder eben halt nicht. Und dass das, glaube ich, auch noch ein wichtiger sozialer Faktor ist bei der Entstehung der Störung. Wenn ich nämlich gelernt habe, vielleicht schon früher als Kind, weil ich gute Vorbilder habe, mit diesen starken Emotionen irgendwie funktional umzugehen, dann ähm, überwiegt vielleicht eher das, was ich ähm, noch gesagt hatte, dass es, dass es eine Ressource von mir wird, als dass es wirklich was wird, was Leidensdruck erzeugt.
0: Ja, also das ist ja auch so diese, diese Passung zwischen einem Temperament, was ein Kind vielleicht mitbringt und den primären Bezugspersonen beispielsweise. Oder vielleicht eine etwas geringere Feinfühligkeit auch von primären Bezugspersonen, könnte man sich vorstellen. Vielleicht, weil die sich selber auch nicht so ganz einfach tun, mit ihren Emotionen umzugehen und viel mehr Impulsivität aufweisen. Okay, damit haben wir quasi so die Grundlage Biosoziale Theorie, die auch in den verschiedenen Bestimmungsstücken schon ziemlich stark untersucht worden ist. Und darauf ist die DBT dann entwickelt worden. Und was ich sehr, sehr bedeutsam finde, ist, dass die DBT eine der wenigen Therapierichtungen ist, die eine ganz, ganz eindeutige und klare Hierarchie vorgibt. Die sagt, es gibt verschiedene Problembereiche, die jemand haben kann und die werden in einer Rangfolge bearbeitet. Und ganz oben steht Suizidalität, stärkere Suizidgedanken und auch drohende Suizidversuche oder Suizidversuche in der Vergangenheit, dann auf der nächsten Stufe stehen schwere Selbstverletzungen oder schweres selbstverletzendes Verhalten und erst kommen zum Beispiel so Bereiche wie Störung der Zusammenarbeit mit uns, wenn jemand nicht kommt, nicht absagt, wenn jemand vereinbarte Aufgaben nicht umsetzt und erst danach sozusagen gehen wir in den Bereich der Strategien für Emotionsregulation mit rein. Natürlich muss man jetzt hier dazu sagen, wenn man an Suizidalität beispielsweise arbeitet, brauchen wir auch irgendwelche Stresstoleranz gilt, um mit super anspannenden Situationen umzugehen, keine Frage. Aber ein ausführliches Training von allen Emotionsregulationsfertigkeiten soll halt eigentlich erst erfolgen, wenn diese ersten Sektoren abgearbeitet sind. Und ich finde, es ist so augenscheinvalide eigentlich auch, dass man sagt, solange nicht sichergestellt ist, dass ein Mensch überlebt, dann arbeiten wir an nichts anderem, als dass das sichergestellt ist. Ich finde, das kann man super transparent Patientinnen auch vermitteln und sagen, dass das unser Top-1-Ziel ist, weil ansonsten können wir so tolle Psychotherapie miteinander machen. Und ich sage explizit miteinander machen, weil ich glaube, wir können genauso viel von den anderen lernen wie die von uns und wir sollten da demütig sein, ganz demütig wenn eine Gefahr besteht, dass zwischendrin ein Suizidversuch da ist und jemand vielleicht deswegen nicht mehr kommt. Und als nächstes natürlich schwere Selbstverletzung, weil das auch sehr beeinträchtigend sein kann, beziehungsweise auch Störungen der Zusammenarbeit. Und ich finde, auch das ist total logisch, wenn man mal drüber nachdenkt. Bevor wir in konkrete Maßnahmen, auch vielleicht sogar eine Traumatherapie, die dann vielleicht dann nochmal ein Stück drunter angesiedelt ist, einsteigen, müssen wir sicherstellen, dass tatsächlich jemand auch so übt, wie wir das gemeinsam besprochen haben, dass jemand pünktlich kommt, damit wir die Zeit zur Verfügung haben, miteinander zu arbeiten. Und das ist für mich so augenöffnend gewesen, auch am Anfang meiner, meiner Therapiekarriere, äh, so eine klare, einfache Hierarchie zu haben und die einfach auch offen und transparent auf den Tisch legen zu dürfen und zu sagen, hey, schauen Sie mal her, das ist unsere Hierarchie, an der wir äh, gemeinsam arbeiten werden. Ne? anhand derer wir Problembereiche Problembereich abarbeiten werden. Jetzt haben wir schon so einen wichtigen Bereich angesprochen und gleichzeitig ist es so, dass dann weitere Therapieziele typischerweise zu Beginn der Behandlung in einem gemeinsamen Vertrag festgelegt werden, damit alle wissen, auf was sie sich verlassen können und was halt wichtige Bestandteile sind. Jetzt kann man nochmal drüber nachdenken. Die DBT setzt sich nämlich aus verschiedenen ich sag mal, Darreichungsformen von Psychotherapie zusammen. Es gibt eigentlich als Grundidee Einzeltherapie, die ambulant stattfindet, Skillsgruppen, Telefoncoaching und die Consultation-Teams. Vielleicht können wir uns einen Moment Zeit nehmen und so über alle vier Bereiche kurz sprechen. Zum Telefoncoaching haben wir ja auch ein Rollenspiel vorgesehen, was später kommt, wenn wir mal bei der Einzeltherapie anfangen. Ne? Was würdet ihr sagen, was ist dafür wichtig?
2: Also ich glaube zum einen, das, was du schon gesagt hast, ne, dass es ähm, da einfach in der DBT-Strenge ist, vielleicht nicht das richtige Wort, aber dass es eben schon ähm, eine sehr strukturierte Therapieform ist, vielleicht mehr strukturiert als, als in manchen anderen Situationen. Das empfinde ich, ähm, ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt auch für die Einzeltherapie, weil die Stunden eigentlich... Ähm, immer sehr ähnlich ablaufen. Es gibt zu Beginn ähm, der Stunde eine Diary Card. Das ist eine, eine Selbstbeobachtungsprotokoll sozusagen, ähm, das die Patientinnen zwischen den Stunden führen, wo ähm, selbstschädigende oder dysfunktionale Verhaltensweisen ähm, quasi festgehalten werden von den Patientinnen. Und die Stunde beginnt immer damit, dass diese Diary Card gemeinsam angeschaut wird, um anhand, also aus dieser Diary Card heraus, sozusagen Themen für die Stunde ähm, festzulegen, die dann in der Stunde bearbeitet werden können. Und natürlich ist es in der kognitiven Verhaltenstherapie eigentlich auch so, dass man zu Beginn so eine ähm, die Stunde so beginnt, dass man sie vorstrukturiert und überlegt, was ist heute los, aber dass man da vielleicht noch mehr den Patienten auch fragt, was, über was möchten sie denn heute gerne sprechen oder was halten sie denn für sinnvoll und in der DBT ist es, finde ich, viel mehr durch die Diary Card vorgegeben, was thema der stunde sein wird zumindest am anfang der therapie wenn später in der diary card nicht mehr viele auffälligkeiten auftauchen dann finde ich wird es auch ein bisschen aufgeweichter und lockerer aber zumindest zu beginn der therapie finde ich ist es ähm, ist es doch sehr ja streng und ich finde das aber sehr hilfreich, sowohl für Patient als auch für Therapeut, weil man sonst einfach Gefahr läuft, und das ist Teil der Symptomatik, würde ich sagen, dass man sich dann in den Stunden verzettelt oder wichtige Themen nicht angesprochen werden.
1: Ja, ich erlebe das auch als eine totale Entlastung, dieses Dokument, also dieses Dokument zu haben. Da ist es ja so, dass diese eben übergeordnete Hierarchie auch für jede einzelne Therapiesitzung dann eben übertragen wird, so wie du das ja auch beschrieben hast. Gerade wir schauen uns zuerst ähm, die übergeordneten Punkte an, bevor wir über irgendwie andere Dinge der Lebensqualität zum Beispiel äh, sprechen, müssen wir erstmal feststellen, dass jemand äh, sich zum Beispiel nicht mehr selbst verletzt oder so. Ja, und das finde ich entlastet auch total. Und äh, für den, also für einen Therapeuten oder die Therapeutin ist das, empfinde äh, ich das als totale Entlastung, auch weil ähm, durch diese al irgendwie so ein bisschen alles auch auf dem Schirm ist. Also äh, man hat auf einen Blick irgendwie ähm, alle relevanten Problembereiche. Und ähm, ich finde es tatsächlich auch im Verlauf eigentlich ein ganz cooles Instrument, ähm, mal zu sehen, okay, wie sahen eigentlich die Diary Cards am Anfang aus und wie sehen sie jetzt aus? Also auch, ähm, um so eine schöne Rückmeldung zu bekommen, was verändert sich denn da eigentlich?
0: Ja, dann haben wir Einzeltherapie, wird flankiert noch von so einem zweiten Strukturbereich, der so also vorgesehen ist, aber nicht zwingend immer so gemacht wird, und zwar Skillsgruppen. Da ist die Idee dahinter, dass in Gruppen, Strategien vermittelt werden, das ist ein bisschen schulähnlich, die im Endeffekt zur Emotionsregulation eingesetzt werden sollen. Dass wir so eine Basierung haben, Achtsamkeitsstrategien, dass dann so der Stresstoleranzbereich kommt. Das sind eher so ja, Strategien, die vielleicht eine sehr starke sensorische Wirkung haben, sowas wie Wasabi oder so, äh, um eine schnelle Ablenkung zu schaffen. Die soll nichts lösen, sondern nur eingesetzt werden, statt selbstverletzendes Verhalten zum Beispiel. Dann haben wir Umgang mit Gefühlen, Emotionsregulationsfertigkeiten, zwischenmenschliche Fertigkeiten und den sales Da werden wir nachher nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Skills kann man in der Gruppe vermitteln, das wäre eine Idealvorstellung. Theoretisch kann man es aber natürlich auch in die Einzeltherapie mit einfließen lassen, aber dann geht halt Zeit dafür drauf. Dann haben wir noch das Telefoncoaching, was wir später nochmal ansprechen werden und das Consultation-Team. Consultation-Team ist nochmal ein wichtiger Punkt, finde ich. Das haben wir eigentlich in anderen Therapieformen typischerweise nicht.
1: Genau, Consultation-Team äh, bedeutet, dass, ähm, dass man sich in einer Gruppe von Therapeutinnen oder anderen äh, Bezugstherapeutinnen, wenn wir jetzt an den klinischen Bereich denken, ähm, austauscht und ähm, über die Patientinnen ähm, spricht, ähm, auch da vielleicht Krisen, die ähm, auftauchen, ähm, bespricht und äh, eben sich somit äh, sozusagen auch, auch die Verantwortung auf äh, nicht nur beim Einzeltherapeut oder der Einzeltherapeutin liegt, sondern eben auch in einem Team, ähm, mit in ein Team genommen wird. Und es finden einfach regelmäßige Austauschtreffen statt.
2: Quasi wie, eine, wie so
1: eine äh, eher gut strukturierte
2: und vorgegebene Intervision, die aber halt fest mit dazugehört und nicht irgendwie optional ist. Genau, ja. Und ich glaube, die Besonderheit ähm, am Consultation-Team, ähm, finde ich, ist zum einen auch noch, dass auch dort wieder Haltung und und Hierarchie eine ganz große Rolle spielt. Also ähm, da vielleicht eher auch so Hierarchie ähm, auf den in den verschiedenen Rollen, also dass es da eben keine Hierarchien gibt auch zwischen den einzelnen Menschen, die an dem Consultation Team teilnehmen. Und das andere, was ich am Consultation Team auch noch toll finde, ist, dass, wenn Therapien irgendwie stocken oder an schwierige Situationen auftauchen oder schwierige Momente in den Therapien, dass es dann die Möglichkeit gibt, den Patienten mit in das Consultation Team zu bringen. Und ihn sozusagen ähm, daran teilhaben zu lassen, in dem Sinne, dass er nicht nur vor dem Einzeltherapeuten steht, der ja quasi immer mit ihm ähm, das bespricht, was im Consultation-Team ähm, vielleicht das Ergebnis war, sondern äh, auch mal das ganze Team sozusagen sieht und ähm, auch mit dem Team Dinge besprechen kann, also mit dem Therapeuten-Team, um auch so da so ein bisschen mehr ja, Commitment vielleicht, also äh, Commitment wäre ja so ein klassisches Thema, wenn man das Gefühl hat, dass in der Therapie äh, ist es vielleicht nicht nicht so da, dass man dann das Consultation Team nutzen kann, um da so gemeinschaftlich noch Commitment-Arbeit zu leisten und äh, das finde ich auch eine coole Sache, zum einen für den Therapeuten, der dadurch entlastet wird und aber schon auch irgendwie, finde ich, sehr wertschätzend den Patienten gegenüber, zu sagen, wir alle haben uns jetzt die Zeit genommen, weil uns es wichtig ist, dich hier irgendwie zu sehen und, äh, und zu sprechen und ähm, zu gucken, wie wir das gut managen können, diese Therapie.
0: Okay, und jetzt haben wir ja, du hast schon eine tolle Überleitung dazu gemacht, ähm, ein bisschen über diese Strukturelemente gesprochen. Jetzt sollte man nochmal zu der einer Grundbereiche noch nochmal kommen, zur Haltung. Und wir haben es vorher schon angesprochen, dass die DET von so einer Mischung aus akzeptanzbasierter Haltung und veränderungsbasierter Haltung geprägt ist und dass es diverse Grundannahmen gibt, die auch in verschiedenen Manualen ein kleines bisschen unterschiedlich formuliert sind. Was sind denn eure wichtigsten Grundannahmen?
2: Ehrlich gesagt ist meine allerliebste und wichtigste Grundannahme die, dass man als Therapeut mindestens genauso viel von seinem Patienten lernen kann, wie der Patient ähm, vom Therapeuten. Und ähm, das finde ich nämlich tatsächlich so und das erlebe ich auch immer wieder in den Therapien und das, finde ich, macht auch so super viel oder macht die Therapien auch so wertvoll und macht so viel Spaß, ja dass man einfach als Therapeut offen bleibt, immer wieder da neu was rauszuziehen aus den Therapien ich finde es irgendwie so ganz schön, die Vorstellung zu haben. Auf der einen Seite ähm, bin ich der Therapeut, der vielleicht jetzt eher so das ähm, theoretische Wissen hat und äh, das Wissen um die Therapie und wie man die umsetzt und auch praktisch diese Intervention durchführt. Und der Patient auf der anderen Seite als Experte für seine Symptomatik, äh, die ja doch immer auch anders aussieht, auch wenn im Endeffekt das Label der Borderline-Störung da drüber steht. Und deswegen ist das meine Lieblingsannahme.
1: Äh, was ich tatsächlich auch irgendwie ähm, noch wichtig finde, ist die zweite, ähm, die besagt, borderline Patientinnen wollen sich verändern. Also ähm, da mal einfach, ähm, also das finde ich, ist war auch so eine neue Sichtweise, daran zu gehen mit der, mit der einfach der Annahme, okay, die wollen irgendwas verändern, weil ihre derzeitige Situation einfach irgendwie unerträglich ist und so nicht mehr aushaltbar ist und ähm, das finde ich total wichtig, auch wenn das vielleicht auf den ersten Blick für mich nicht so aussieht nach einer funktionalen Problemlösung ähm, und es das vielleicht auch erstmal nicht ist, trotzdem wenden sie ja Strategien an und Dinge, die ihnen vielleicht kurzfristig helfen, ähm, die aber vielleicht langfristig nicht unbedingt hilfreich sind und zu so sagen, okay, die kommen in Therapie, weil sie sich verändern wollen und ähm, auch ja, das finde ich irgendwie ähm, total hilfreich.
0: Ja, vielleicht ist auch was, was heute schwierig ist, früher eine Überlebensstrategie gewesen.
1: Ja, machen. genau. Ja. ja, und das auch zu würdigen. Ne? Und das ist, war echt eine Überlebensstrategie. Ja.
0: Ja, ich tue mich immer schwer so zu sagen, was, ich, was mir die wichtigste ist. Ne? Ähm, ich finde das die Erste, dass die das Beste tun, was sie können, schon wirklich wichtig ist. Weil ja viele Patientinnen einfach auch andere Erfahrungen gemacht haben, dass ihnen unterstellt wird, du strengst dich nicht an, ne? du bist faul. Oder auch wie bei einer Patientin, die gesagt bekommen hat, das ist ein hoffnungsloser Fall. Da kann man natürlich ja sich überlegen, mit welcher Erwartungen kommt da auch jemand vielleicht in der Therapie. Ich finde aber auch eine, die nicht in allen Abläufen von Grundannahmen auftaucht, sehr wichtig ist, es, wirkungsvoller, Dinge als gut gemeint anzunehmen, als vom Schlechtesten auszugehen und nicht nur tatsächlich für die Patientinnen und Patienten, sondern auch für uns selbst. Weil wenn ich die ganze Zeit einen Eindruck habe, die manipulieren mich, die machen das absichtlich oder die tun das, um das Team zu spalten, ich finde, das ist total anstrengend. Ich habe selber starke Emotionen die ganze Zeit, ärgere mich und gleichzeitig ist es noch nicht mal besonders hilfreich, dann mit so einer Haltung in der Therapie aufzutreten. Ich kann das nachvollziehen, dass das auch auf Therapeutinnenseite seite entstehen könnte, ich glaube aber gleichzeitig, dass es ungünstig ist und dass es günstiger ist zu überlegen, vor welchem Hintergrund, vor welcher deiner Erfahrung wird ein Verhalten gezeigt. Ja, da merken wir ja schon, da stecken sehr viele Grundannahmen drin, die sehr pro Patientin, pro Patient sind. Gleichzeitig gibt es ja auch einige, die sagen, ähm, noch mehr Anstrengungen als bisher an den Tag zu legen, um sich zu verändern und zwar nicht alle Schwierigkeiten selbst verursacht zu haben und dennoch die Personen zu sein, die äh, Veränderungen eigentlich erzielen können. Da
1: wird auch nochmal diese dialektische Haltung deutlich, also einerseits zu validieren, ähm, dass sie die Schwierigkeiten vielleicht nicht selbst verur wird, äh, verursacht haben und gleichzeitig sind sie die Einzigen, die ähm, was verändern können und ähm, ja, das finde ich da auch sehr wichtig. Ja, ja
0: gibt, glaube ich, noch mal ein paar Techniken und Instrumente, die man auch ansprechen sollte, die in der DBT auch relevant sind. Wir haben es vorher schon mal kurz gehabt, dass zu Beginn ein Behandlungsvertrag festgelegt wird, wenn man sich über Ziele verständigt hat, ähm, wo man sich darüber einigt, was man im Zeitraum miteinander arbeiten möchte, welche Ziele gemeinsam bestehen. Und auch typischerweise ist dann Non-Suizid-Commitment integriert. Das ist schlicht und einfach ein Problembereich, der relativ häufig in dieser Patientinnen- Patientengruppe auftreten könnte. Wir haben Skills. Das ist etwas, was wir vielleicht gleich nochmal sagen können. Wir haben aber auch sowas wie die Diary-Card, was wir vorher angesprochen haben. Und ich fände es eigentlich ganz schön, wenn wir an der Stelle ein kleines Rollenspiel zur Diary-Card mit einfügen, dann wird es etwas plastisch erfahrbarer. Habt ihr Lust? Ja. <lacht> okay, dann sollten wir noch mal kurz festlegen, wer in welche Rolle geht.
1: Also vielleicht mache ich in dem Fall einfach mal die Therapeutin und äh, da ist nur die Frage, wer von euch Patient oder Patientin äh, spielen würde.
0: Ich könnte gerne einen Patienten machen.
1: Okay, gut. Und äh, wir besprechen einfach mal so den Anfang einer Stunde. Wir haben schon so ein paar Sitzungen miteinander gehabt und starten einfach, würde ich sagen.
0: Ja, hallo. Okay, ja. Hallo Frau Wolter, das ist, das ist total gut, dass wir jetzt heute diese Stunde miteinander haben. Ich bin auch schon Ja, hallo
1: Herr Müller, ich freue mich auch. Also ich, aber ich merke auch gerade, Sie sind irgendwie ganz aufgeregt. Ja, es gibt
0: so viel, was ich mit Ihnen besprechen möchte. Also gestern habe ich wieder einen riesen Streit mit okay. meiner Freundin gehabt. Sie kennen das ja auch. Also. Okay. Eigentlich weiß gar nicht, war, wahrscheinlich war es gar kein so ein großer Anlass, aber wir haben uns echt schon wieder eingeschrieben, Das war echt, also wirklich richtiger Mist, ne? Und gleichzeitig auf der Arbeit ist es auch so, dass ich jetzt... Ich habe eine Abmahnung bekommen, ne? Also,
1: oh, okay. Boah, da war ja echt einiges los bei Ihnen diese Woche.
0: Ja, also echt...
1: Okay, okay, okay. Ähm, wollen wir uns vielleicht erstmal Ihre Diary-Card anschauen? Haben Sie die dabei? Ach so,
0: stimmt ja, die Diary-Card, ne? Äh, ja, hier, hier, da habe ich sie mit dabei, ja, ja genau.
1: Super, dann schauen wir uns die doch mal an.
0: Mhm.
1: Okay, ähm, okay. also was mir als erstes auffällt zur Suizidalität, war diese Woche überhaupt kein Thema. Nee, ich ähm, hab irgendwie... Was war denn noch die Woche los, wenn Sie so draufschauen auf die Diary-Card?
0: Ja, also ich habe da den Streit eingetragen, aber... Ja. Am Donnerstag, da, da bin ich selbst verletzt, ne?
1: Okay, am Donnerstag, Selbstverletzungsverhalten. Ja, das war auch das einzige Mal in der Woche, was ich hier gerade sehe. Das war auch ein bisschen im Zusammenhang vielleicht mit dem Streit mit der Freundin, kann das sein?
0: Es war nochmal ein anderer Streit, ne? Ah, okay. Ja,
1: okay. okay. Haben Sie denn da eine Verhaltensanalyse gemacht?
0: Äh, ja, ich habe eine gemacht, aber ich habe sie vergessen, ich habe sie nicht dabei heute.
1: Okay, okay, dann können wir uns vielleicht gleich ähm, einfach nochmal gemeinsam in der Verhaltensanalyse schauen, dass wir das irgendwie nochmal rekapitulieren. Okay. Mhm. Gibt es sonst noch was ähm, aus der Diary card was wichtig wäre, wenn Sie sich die jetzt so anschauen?
0: Ja, ich, also, das, das ja, ja, okay. Jetzt überlege ich gerade, das mit meiner Freundin, ja, das hängt ja irgendwie damit zusammen mit der Selbstverletzung. Ich würde schon gern über, über das Thema mit der Abmahnung nochmal sprechen mit Ihnen.
1: Das sehen wir auf der Arbeit, okay. Also, das heißt, ähm, so das mit der Selbstverletzung, wenn wir uns das in der Verhaltensanalyse anschauen, ähm, hängt das schon auch so ein bisschen mit dem Streit mit ihrer Freundin zusammen. Und dann ähm, sollten wir vielleicht schauen, ähm, dass wir am Ende uns nochmal Zeit nehmen für die, ähm, äh, für, für die Abmahnung. Ähm, da würden wir einfach gucken, dass wir das von der Reihenfolge allerdings so machen, dass wir erst die Verhaltensanalyse machen zu der Selbstverletzung und danach auf, ähm, auf die Arbeitssituation eingehen. Ja, wahrscheinlich. Wenn es jetzt sonst nichts anderes Relevantes gibt. Ja,
0: es gibt schon noch viele andere Sachen, aber wahrscheinlich schaffen wir es ansonsten hm. nicht.
1: Ja, Das wäre, glaube ich, etwas äh, vermessen, wenn wir das jetzt in die 50 oder noch 45 Minuten unterkriegen. Passt das so für Sie, äh, das Vorgehen? Hm. Okay, dann starten wir doch damit.
0: Okay, das war schon eigentlich das, was wir zeigen wollten und ähm, vorstellen wollten. Vielleicht, Jasmina, kannst du ein bisschen die Auswertung mit uns beiden machen?
2: Ja, gerne. Hm, vielleicht fangen wir mal mit dir, Flo, an, oder? Ich finde es eigentlich immer ganz schön, ähm, erstmal die äh, Sicht äh, dass der Patientenrolle sozusagen zu sehen. Wie ging es dir denn ähm, jetzt mit dem, mit dem kurzen Rollenspiel als Patient?
0: Also es war gut, dass die Vanessa am Beginn so ruhig geblieben ist, weil ich gemerkt habe, dass ich dadurch irgendwie die, diese Aufregung, die ich mitgebracht habe, die hat sich dadurch etwas abgeschwächt. Und ich wollte zwar nicht so gern das auf diese zwei Schwerpunkte beschränken, weil ich gemerkt habe, dass da noch andere wichtige Sachen bei mir da sind. Gleichzeitig ist mir auch klar geworden, dass es ansonsten nicht möglich ist, das gut in Tiefe zu besprechen. Deswegen war, glaube ich, die Strukturierung für mich schon sehr wichtig.
2: Wie war das denn? Du hattest ja als Patient von der Selbstverletzung gar nicht berichtet. Also du hattest ja mehrere Dinge aufgezählt, die irgendwie dich gerade beschäftigen, aber die Selbstverletzung war ja gar nicht Thema. Wie war das denn jetzt dann für dich da so dran zu erinnert, erinnert zu werden, sozusagen?
0: Also ich habe da einfach gar nicht mehr so stark dran gedacht gehabt, weil halt die anderen Dinge für mich mehr im Vordergrund standen, weil die so zeitlich einfach viel nah dran waren.
2: Gut, und Vanessa, du als Thera auf der Therapeutinnen-Seite,
1: ähm, wie hast du das Rollenspiel erlebt? Ähm, also das, was vielleicht auch so typischerweise auch in anderen Therapien mal außerhalb vom Rollenspiel vielleicht dann als erstes bei mir passiert ist, so ein bisschen ein Stressmoment zu überlegen, okay, da sind so viele Themen, boah, wie kriegen wir das alles jetzt irgendwie unter? Und ähm, und da finde ich dann eben dieses Dokument, der Diary Card, total hilfreich, das zu ordnen und da einfach auch diese vorgegebene Hierarchie zu haben, an der man sich einfach langhangeln kann und ähm, wenn man das jetzt auch schon ein paar Mal gemacht hat, wie auch in diesem Fall, dann weiß der Patient ja auch ähm, schon, um was es geht und wieder, was letztendlich die Priorität hat. Ähm, und ähm, das finde ich dann immer ganz schön, das so strukturiert zu bekommen ähm, und ja, auch irgendwie nichts Wichtiges dann nochmal zu vergessen. ja. Und gleichwohl kann man natürlich nicht alle Themen dann oft besprechen, weil die Zeit einfach da natürlich auch limitiert ist, die vielleicht mit denen vielleicht der Patient kommt. Was ähm, ich finde sonst noch vorstellbar ist, wenn man jetzt merkt, ähm, dass ein Patient oder eine Patientin zu Beginn wirklich sehr, sehr eine hohe Anspannung haben, da auch nochmal nachzufragen, wie ist die Grad, ähm, sind die, ist der Patient oder die Patientin überhaupt arbeitsfähig oder brauchen wir also sollten wir erstmal Skills anwenden, um auf so ein gutes Arbeitsniveau vielleicht zu kommen. Das wäre vielleicht was, was man auch durchaus zu Beginn hätte noch machen können. Ja, auch
2: ganz typisch DBT, das dann auch nicht nur drüber zu reden, sondern einfach auch mal zu machen, auch gemeinsam.
0: <lacht> und an sich führt es ja eigentlich gleich direkt in das große Feld der Skills hinein. Ähm, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen und ähm, das ist etwas, was man manchmal als ausschließlich DBT ansieht, dass ähm, die anderen Bestandteile der Einzeltherapie des Consultation Teams dass die gar nicht so wahrgenommen werden, sondern dass es nur um die Skills gehen würde. Ich finde, das ist so ein bisschen schade, weil die Skills eigentlich eher so eine Art Vehikel sind, die eingesetzt werden, um Emotionsregulation zu erreichen und vielleicht können wir es auch da so machen, wir haben ja jetzt schon über die verschiedenen Module gesprochen, die es im Skills Training gibt. Und was da bemerkenswert ist, finde ich, dass es eben nicht nur Stresstoleranz Skills gibt, die halt sehr ähm, stark vielleicht anspannungslindernd sind, aber keine Veränderung typischerweise im Leben so mit sich ziehen, eine Lösung interpersoneller Probleme oder sowas haben. Sondern dass es daneben auch eben emotionsregulierende Skills gibt, dass es welche gibt, um zwischenmenschliche Situationen anders aufzulösen und so weiter. Was sind denn eure Lieblingsskills mit Patientinnen und Patienten?
1: Also, ich finde das Fein-Aha eher schon ziemlich cool, was ich auch. Also mit vielen anderen Patientinnen auch oft mache und da besonders auch das Aha am Ende zu gucken, okay, ist es ähm, ist angemessen, ist es vielleicht zu intensiv? Ähm, Geht es darum, das Gefühl abzuschwächen? Ähm, was, äh, was hat mein Handlungsimpuls, den ich habe für Konsequenzen? Ähm, genau, das finde ich, das finde ich ziemlich cool. Ja, und also einfach sehr hilfreich, wirklich. Ja. Ja.
0: Also eine ganz, ganz zentrale Strategie eigentlich im Emotionsregulationsbereich, zuerst zu verstehen, welches Gefühl ist da, wie stark ist das, gehört es zu heute, gehört es zur Vergangenheit, und ähm, dann zu entscheiden, will ich dementsprechend handeln oder mich anders verhalten. Ja, finde ich auch absolut zentrale Strategie. Ne?
2: Absolut. Also ich finde das Feinerhaar ist auch äh, tatsächlich eigentlich eins meiner meiner Lieblings- äh, Skills oder meiner Lieblingsintervention aus dem Skills-Manual. Ähm, ich bin tatsächlich auch noch ein großer Fan von, von allem, was mit so Akzeptanz zu tun hat, also auch von der radikalen Akzeptanz. Ja, weil ich schon empfinde, dass man ähm, gerade mit, mit Borderline-Patienten auch an, an, situ in Situationen, an Situationen kommt, wo, wo, wo das einfach ganz wichtig ist, äh, klar zu machen, wir können auch nicht alles verändern. Also ganz viele Dinge, die entweder im Leben einfach aktuell passieren oder auch gerade viele Dinge aus der Vergangenheit, die sind einfach, wie sie sind. Und ähm, auch wenn die DBT viel kann, <lacht> äh, dann kann sie halt auch nicht alles. Und manchmal ist es auch nicht das Ziel, das zu verändern. Weil ich finde, das ist ähm, grundsätzlich auch in anderen Therapien manchmal so ein, ähm, so ein, so ein Fallstrick, auf den man auch vielleicht auch als Therapeut so reinfällt, dass man das Gefühl hat, man muss alles irgendwie verändern und gut machen. Und bei manchen Dingen geht das halt einfach nicht. Und äh, da hilft halt das, die radikale Akzeptanz ähm, hilft da einfach ähm, dann mit diesen Situationen auch umgehen zu lernen. Auch wenn das schwierig ist <lacht> und ein Prozess ist. <lacht> Aber ähm, es gibt dem Ganzen halt einen Namen. Das finde ich ganz gut.
0: Ja, jetzt habt ihr zwei natürlich schon echt total coole Skills rausgegriffen. Ich habe, nachdem Vanessa das feine Haar schon reingeworfen hat, auch an die radikale Akzeptanz gedacht. Das ist ja so der zweite Bereich der stresstoleranz die auf die Akzeptanzseite gehen. Sorry. Ich bin auch ein sehr großer Freund davon. und habe gerade überlegt, was ich jetzt dazu noch ergänzen kann. Dann trage ich tatsächlich noch was bei aus dem Achtsamkeitsbereich. Und da finde ich tatsächlich, dass das leichte Lächeln ähm, wo es darum geht, ähm, sowohl sich zuerst kurz auf den Atem zu konzentrieren, ähm, und danach so eine ja, innere Haltung des leichten Lächelns eigentlich zu erzeugen, und alles, was ich so wahrnehme, was passiert oder sonst wie, einfach geschehen zu lassen und das in seinem So-Sein zu belassen. Es passt auch zu dem Akzeptanzbereich von dir, Jasmina. Es ist vielleicht noch ein bisschen leiser und ein bisschen ruhiger. Die radikale Akzeptanz ist, finde ich, so ein bisschen lauter, dass man auch sagen darf, boah, ich bin jetzt auch super wütend und ich will eigentlich gar nicht wütend sein und ich akzeptiere auch, dass ich eigentlich nicht wütend sein möchte. Ne? Darum geht es ja auch. Und dieses leichte Lächeln ist eher oh okay, die Wut ist da. Mhm. Wut kommt und Wut geht vielleicht auch wieder. Oh, jetzt spüre ich gerade, dass ich hier auf dem Sitz sitze. Ist da. und geht auch wieder. Oh, okay, jetzt schaue ich hier gerade in ein Zoom-Meeting ne? und Jasmina nickt und freut sich. Kommt und geht. Ich finde, das ist tatsächlich auch eine total schöne Strategie, die aber einfach viel Übung bedarf. Gut, dann lass uns doch noch nochmal einen Schritt weiter gehen. Das sind ein paar Beispiele für Skills, das kann man in diversen Manualen einfach noch nachlesen. Und natürlich finden Sie sich auch Skills-Sammlungen im Internet. Was uns wirklich wichtig ist, dabei zu sagen, ist, das gilt eben nicht nur diese Stresstoleranz-Skills, die ähm, in Teilen auf Ablenkung und in Teilen auf Akzeptanz abzielen, sondern dass es eben eigentlich mit einem ganz, ganz großen Anteil, und das hat Marshall Plinian immer betont, um Emotionsregulationskompetenz geht, die wir ähm, eigentlich äh, bei jemand vermitteln möchten. Dann haben wir noch diesen Bereich mit dem Telefoncoaching.
1: Ja, ich glaube, das ist auch was, was vielleicht auch bei manchen Kolleginnen auch so ein bisschen Unbehagen auslösen könnte, so dieses Telefoncoaching als, ja, als Baustein der DBT.
0: Die Idee dahinter ist ja eigentlich, dass wir eine Personengruppe haben, Patientinnen und Patienten, die vielleicht auch so ein ambivalentes Commitment eigentlich an die Therapie haben und dass wir durch das Telefoncoaching nochmal einen Zusatz anbieten, dass jemand in belastenden Situationen, bevor problematisches Verhalten gezeigt wird, bevor sich jemand selbst verletzt, bevor jemand eine Essattacke hat, bevor jemand interpersonell rumschreit oder die Türen knallt, dass jemand uns anrufen darf und dass es ein kurzes Coaching gibt, was jemand jetzt machen kann. Das Wichtige ist vor Problemverhalten und das muss auch ganz klar betont werden, dass es der Deal ist plus dass jemand so lange warten muss, bis wir eben gegebenenfalls zurückrufen können, wenn wir selber in einer Therapie uns befinden oder vielleicht anderweitig verhindert sind und dass wir klar festlegen, was Telefonzeiten sind, wo wir erreichbar sind und gleichzeitig auch überlegen, was findet in anderen Zeiten statt, wenn wir nicht erreichbar sind. Aber ich finde es auch tatsächlich legitim zu sagen, ich möchte das nicht anbieten. Ich finde, das ist besser, das klar und transparent zu kommunizieren, als es anzubieten und dann wie sich unsicher zu sein oder nicht so richtig dahinter zu stehen. Lieber auch kürzere Zeitblöcke an, anzubieten, anstelle ewig lange Zeitblöcke, und dann total fertig im Feierabend eigentlich rumzuhängen, jemand ruft an und ähm, nicht hinreichend committed und energievoll zu sein, um kompetente Gesprächspartnerin oder ein Partner zu sein. Vielleicht machen wir es schlicht und einfach so, dass wir gar nicht so lange drüber quatschen, sondern dass wir auch dazu kleines Rollenspiel machen. Und ähm, da hatten wir ja schon im Vorfeld festgelegt, dass ähm, Jasmina und ich das gemeinsam machen und dass wir dieses Mal in so eine Verteilung schlüpfen, dass du, Jasmina, die Patientenrolle schlüpfst und ich in die Therapeutenrolle. Wir haben auch entschieden, dass wir, um das schwieriger, aber lebensnah zu machen, die Videos ausmachen werden, sodass wir uns tatsächlich nur gegenseitig hören können. Ähm, das müssen uns jetzt die Hörerinnen und Hörer glauben, aber wir tun das tatsächlich auch, ähm, <lacht> um das für uns auch hinreichend schwer zu gestalten, wie es ansonsten auch wäre. Von dem her, Jasmina, bist du bereit?
2: Ich bin bereit. <lacht>
0: okay, dann lassen wir uns doch gerne die Videos ausmachen, dann können wir starten. Hallo Frau Müller, guten Tag.
2: Hallo, hallo Herr Hammerle.
0: Ja, gut, ähm, gut, dass Sie anrufen. Und um was geht es denn?
2: Ja, ähm, also Sie hatten ja gesagt, dass ich mich bei Ihnen melden darf, wenn, ähm, wenn ich hoch angespannt bin und nicht mehr dafür garantieren kann, dass ich mich jetzt nicht verletze.
0: Okay, machen Sie doch mal folgendes: Schildern Sie mir mal in ein, zwei Sätzen, wie die Situation gerade ist, wo Sie sich befinden und was passiert ist.
2: Ja, also ich bin jetzt gerade zu Hause, ähm, also in meiner in, mein, in meinem WG-Zimmer und ähm, ja, genau, mhm. also da bin ich jetzt gerade, genau. Okay, was ist vorher passiert? Ähm, also ich habe mich gerade äh, mit meinem Freund gestritten, mhm. ähm, ja, genau.
0: Mhm. Wie hoch ist die Anspannung bei Ihnen, bei, von 0 bis 100?
2: Oh, ich würde sagen, ich bin schon so bei... Oh, Ach, ich, mir fällt das immer so schwer, das einzuschätzen. Vielleicht bei 85? Hm,
0: das ist auch ausreichend. okay. Ähm, sind irgendwelche gefährlichen Gegenstände bei Ihnen in der Nähe?
2: Ähm, also jetzt hier in meinem Zimmer habe ich nichts. Ähm, weil ich habe, also in der skiz hatten wir auch darüber gesprochen, dass es vielleicht Sinn macht, ähm, das nicht da zu haben. Aber ich habe natürlich in der Küche, ähm, mhm. habe ich halt Sachen, ja. Okay.
0: Können Sie sich noch erinnern, was war der wirksamste? Skill aus dem Stresstoleranzbereich. Wir sind ja jetzt über 70.
2: Ähm, ähm, also ich weiß, dass ich, ähm, dass ich, wir hatten da so eine Chili, das fand ich irgendwie ganz gut. Ähm, aber ansonsten habe ich gemerkt, war, mit Wärme kann ich nicht so gut, aber Kälte tut mir ganz
1: gut.
0: Mhm. Okay. Ähm, Sie erinnern sich vielleicht noch, das haben wir ziemlich am Ende der letzten Stunde gehabt, da ging es um so Skills-Ketten. Also, dass nicht nur eine Strategie eingesetzt wird, sondern so eine Abfolge von Sachen.
2: Mhm.
0: Sagen wir mal, wir setzen an Anfang diese, diese Chili, ne? Sie haben jetzt gerade gesagt, Kälte machen, ne mhm. Was fällt Ihnen da vielleicht ein, auch wenn wir nochmal überlegen, vielleicht nochmal größere Distanz zwischen sich und gefährliche Objekte zu bringen?
2: Ähm, ähm, naja, also eine Chili habe ich ja jetzt auch gar nicht da,
0: mhm.
2: aber... Ähm, mh, um die Distanz zu erhöhen. Naja, würde es wahrscheinlich Sinn machen, wenn ich meine Wohnung verlasse, schätze ich mal.
0: Mhm. Könnte man das kombinieren mit den Chilis irgendwie? Wohnung verlassen, Chilis?
2: Ja, ja also ich habe hier in der Nähe einen Supermarkt. Mhm. Da wird sowas wahrscheinlich geben. Da gäbe es wahrscheinlich auch Eis.
0: Ja, müssen Sie ja im Moment suchen, ne, um die Chilis vielleicht zu finden. Ja. Okay, also Wohnung verlassen, zum Supermarkt gehen, Chilis kaufen... Draußen ist es ja jetzt auch relativ kalt im Moment, ne?
2: Ja, ja, genau. Ich könnte mich vielleicht einfach gar nicht so arktig einpacken und äh, dann wäre ja. mir wahrscheinlich auch kalt.
0: Also jetzt natürlich nicht, dass Sie jetzt mega frieren und noch krank werden, aber vielleicht so, dass Sie ein bisschen die Kälte spüren können, zum Beispiel an den Händen, mhm. könnte das ja sein, ne?
2: Ja, das würde schon gehen, ja. Ja, genau.
0: Okay, jetzt haben wir so eine Abfolge, Supermarkt, Chilis suchen, Chilis kaufen, draußen die Kälte spüren. Das ist ja auch so ein bisschen, wenn Sie sich erinnern, wie eine Achtsamkeitsübung mit der Kälte spüren, ne?
2: Ja, ja genau. Ja, das machen wir ja immer am Anfang. Genau, ja, das weiß ich ungefähr, wie das geht.
0: Sie können ja, nachdem Sie im Supermarkt die Chili gekauft haben, draufgebissen haben, auch nochmal einen kleinen Moment draußen ja, umherlaufen ne, und die Kälte nochmal ein bisschen spüren.
2: Ja, das kann ich machen. ja Okay.
0: Wenn wir jetzt so eine Abfolge festlegen, ne? rausgehen, Supermarkt, Chili kaufen, Chili beißen, draußen, ich sag mal, 20 Minuten umhergehen. Ne? Mhm. Wie motiviert sind Sie, das zu machen?
2: Also ehrlich gesagt, ich will mich nicht selbst verletzen, deshalb bin ich mhm. durchaus bereit, da jetzt mal was auszuprobieren. Ich weiß nur nicht genau, mir was, also ja. ob ich es schaffe. Ich weiß es, mhm. also ich kann es probieren und ich also ich würde jetzt die Wohnung auch verlassen,
0: genau, Also ich glaube, es geht schon darum, es tatsächlich zu machen. Mhm. Also richtig jetzt den Hintern zusammenzukneifen, diese Abfolge zu machen. Wollen Sie das vielleicht nochmal für sich aufschreiben, auf einen kleinen Zettel?
2: Ja, das ist eine gute Idee. Also Sie hatten jetzt gesagt, raus, Supermarkt, Chili und 20 Minuten laufen.
0: Ja, kann auch eine halbe Stunde sagen, wie Sie wollen.
2: Ja, ich kann ja mal schauen, wie, ob die 20 Minuten ausreichend sind.
0: Ich Ihnen anbieten, Vielleicht
2: lieber 30 Minuten. Mhm.
0: Ich würde Ihnen anbieten, dass Sie sich nach dieser Abfolge nochmal melden können. Okay. Dann können wir kurz nochmal schauen, nochmal ähm, Abgleich machen, wo Sie mit der Anspannung sind. Und dann haben Sie da nochmal ein Feedback.
2: Okay. Okay, gut. Also rausgehen, Supermarkt, Chili und laufen. In Ordnung, ja. Okay, gut. Ich finde es total
0: großartig, dass sie sich gemeldet haben. Das ist genau das, was wir uns wünschen, ne?
2: Ja, ja, ich bin auch irgendwie gerade ganz froh. Ich hatte ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, aber
0: ja. ja ich, ich bin ich, total ich, stolz auf sie, ohne Scheiß, dass sie das geschafft haben. Ne? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Von dem her möchte ich gern, das ist ja jetzt vielleicht dann in einer ja, so Dreiviertelstunde, dass wir uns wieder hören, ne?
2: Ja, ja, ja genau, ich denke auch. Also ich brauche schon zehn Minuten, bis ich zum Supermarkt gelaufen bin, aber mhm. dann kann ich den Rückweg kann ich ja dann schon wieder in meine 20 Minuten einfließen lassen.
0: <lacht> okay. Dann melden Sie sich wieder?
2: Mhm. Alles klar. Ja, ja dann, dann bis
1: später. Bis später. Tschüss. Tschüss. Okay, ja, vielen Dank für das Rollenspiel. Ähm, bevor wir auswerten, vielleicht einfach an der Stelle ein kurzer Hinweis, dass natürlich aktuell wir uns alle auch ab und zu <lacht> im Homeoffice befinden und dass dann manche Hintergrundgeräusche <lacht> einfach so sind, wie sie sind. Ähm, auf jeden Fall, ähm, vielleicht um zur Auswertung zu kommen, ähm, Jasmina, wie ist es dir denn als äh, in der Rolle der Patientin eben ergangen?
2: Also ich würde sagen, sehr gut. Ähm, ich ich habe mich da ähm, gut aufgenommen gefühlt sozusagen mit, ähm, mit dem, was ich da jetzt, also mit dem ich jetzt da komme. Ähm, ich glaube auch hier ähm, ist es wieder so, wie wir das vorhin bei dem Rollenspiel auch zur Diary Card schon gesehen haben, so, dass es für den Patienten vielleicht im ersten Moment merkwürdig ist, dass so gar nicht auf die Auslösesituation jetzt irgendwie eingegangen wird, also jetzt nicht der Streit oder so zum Thema gemacht wird, was ja vielleicht äh, manchmal auch so das Anliegen des Patienten sein könnte, ne? dass er dann irgendwie eine Lösung für den Streit jetzt in dem Moment haben möchte, sondern auch da eben wieder die Struktur der DBT einfach im Vordergrund steht und ähm, da ist dann eben das Entscheidende und Wichtige, das, was stört in dem Moment oder was Probleme macht, ist die hohe Anspannung und mit der, an der können wir schnell was verändern und deswegen fokussieren wir uns darauf. Genau, aber ich finde, der Flo hat das gut angeleitet und dadurch konnte ich dann das auch total sofort mitgehen, mich darauf zu konzentrieren und zu überlegen, was ich da jetzt tun könnte. Genau, ich glaube, man hat auch gemerkt, dass die Patientin jetzt vielleicht eher noch am Anfang der Therapie steht, weil sie noch keine so ganz fertige Skillskette hat. Im Verlauf ähm, würde, würde die Patientin wahrscheinlich eigentlich auch schon genau wissen, welche Skills ihr vielleicht jetzt helfen könnten. Ähm, aber vielleicht auch nicht. Ähm, genau. Und ähm, ja, also von daher fand ich das jetzt als in der Patientinnenrolle so angenehm, wie so ein Telefoncoaching halt sein kann. Ne?
1: <lacht> mhm, okay. Flo, wie ist es dir ergangen in der Rolle des Therapeuten?
0: Also es ist immer ein bisschen aufregend, sowas zu machen, weil man ja nicht weiß, was auf einen zukommt. Und wir haben ja auch nicht abgesprochen, was jetzt der Problembereich ist, sondern Jasmina hat es ja aus dem Stehgreif heraus entschieden, was jetzt hier Sache ist. Ich finde, dafür ist halt eine Struktur sehr hilfreich, sich zu überlegen, was möchte ich nacheinander machen. Und gleichzeitig auch vielleicht zum frühen Zeitpunkt in der Therapie, aber auch hier sich ähm, oder zu besprechen und auch sich zu erlauben, dass ein Telefoncoaching halt relativ kurz ist und darauf fokussiert ist, ähm, aus der jetzt Problemsituation auszusteigen und dass es nicht darum geht, sich super viel Zeit zu nehmen, um jetzt, wie Jasmina gesagt hat, jetzt noch den ganzen Streit zu verstehen und Lösungen langfristiger Natur zu finden, sondern dass es ein Thema für die nächste Therapiestunde ist. Also deswegen, ja, immer wieder aufregend, aber natürlich auch schön, wenn man so einen Weg finden kann, doch einfach nur sechs Minuten Zeit.
1: Ja, ich glaube, da wurde auch tatsächlich nochmal gut deutlich, wie schnell auch so ein Krisentelefonat sein kann, dass es nicht um Therapie am Telefon geht, sondern wirklich zu gucken, okay, was sind jetzt die Strategien für diese Krisensituation? Ja.
0: Okay, jetzt haben wir hier eine Folge gemacht, in der sogar zwei Rollenspieler enthalten waren, um großen Eindruck von der Praxis zu geben und wir sind schon ziemlich am Ende der Zeit eigentlich angekommen, obwohl man über DBT wahrscheinlich eine ganze Podcast-Reihe machen könnte und alle Strategien oh ja. noch viel ausführlicher zeigen <lacht> könnte. Ähm, Gleichzeitig. Dann die
1: dritte Staffel.
0: <lacht> <lacht> Ausschließlich DWT in, in allen Ausschließlich,
1: hast. nur. Ja. Genau.
0: Ähm, aber vielleicht können wir trotzdem einen kurzen Moment hier innehalten, wo wir schon am Ende dieser äh, Folge sind und äh, ein kurzes Fazit ziehen und überlegen, was wir so mitnehmen. Jasmina, was ist für dich dann ein Fazit oder wichtig aus der heutigen Folge?
2: Ach. Ich glaube, mein Fazit ist, dass ich nach wie vor äh, schwer verliebt bin <lacht> in die DBT und äh, mir das einfach Freude macht, ähm, mich damit auseinanderzusetzen. Ich arbeite gerne mit äh, dieser Patientengruppe zusammen und ja ich mir macht einfach Spaß. Also ich erlebe auch das, äh, habe auch gerade wieder gemerkt, ich erlebe das auch, dass man, dass man doch auch immer wieder so angespannt ist in bestimmten Situationen und mir fallen gerade ganz viele ähm, Therapiesituationen aus der Vergangenheit ein, wo ich echt irgendwie rausgegangen bin und dachte, wow, oh Gott, das war echt äh, irgendwie anstrengend oder oder ähm, aufregend für mich und gleichzeitig ähm, habe ich aber auch selten so schöne Momente erlebt ähm, und genau, und ich glaube, das ist einfach das, was ich mitnehme. Es ist Einfach weiterhin, dass ich das sehr gerne mag.
1: <lacht> also auch nochmal die dialektische Haltung <lacht> hier ja. am Ende. Aber das ist tatsächlich auch das, was ich ähm, auch irgendwie gedacht habe, dass es ähm, natürlich einerseits auch sehr herausfordernde Therapiesituationen ähm, immer mal wieder gibt und ähm, vielleicht auch ähm, sehr anstrengende Phasen und gleichzeitig eben auch wirklich sehr, sehr coole, schöne Momente und ich finde, dass man auch ähm, viele Fortschritte tatsächlich ähm, sehen kann und das macht einfach total viel Freude. Ja. Also natürlich auch nicht für alle und für jeden gilt das, ähm, aber vielleicht doch schon für einige.
0: Ja, also glaube ich auch und das ist noch mal ganz wichtig zu sagen, dass wir, glaube ich, alle sehr gern mit dieser Personengruppe zusammenarbeiten, Menschen mit borderline störung und ich finde, dass auch viele der Therapien bei aller Schwere, der Symptomatik und bei den Sachen, die die Menschen erleben konnten in ihrem Leben oder erleben mussten, oft auch sehr lustige Stunden sind und das ist auch sehr schön, mit dieser Personengruppe deswegen zusammenzuarbeiten. Das ist das eine. Und das zweite, was ja auch sehr schön ist, ist, dass inzwischen sichtbar wird, dass Persönlichkeitsstörungen weit weniger stabil sind, als wir es halt vielleicht vor 20 Jahren gedacht haben, wie CDC 10 dachten. Und dass das ja auch nicht mal ein Diagnosesystem, in dem Rechnung getragen wird, ne? über andere Ansätze, die über Trade-Bereiche äh, rübergehen. Und ähm, das ist auch das, was ich in der Therapie so erlebe, dass eine Borderline-Persönlichkeitsstörung halt bei Weitem besser behandelbar ist, als wir es vielleicht früher erwartet hätten. Und dass es auch besser behandelbar ist, als manche andere psychische Störungen, wie zum Beispiel aus dem Essstörungsbereich mit der Anorexie, die vielleicht chronischer verlaufen. Das ist total schön bei aller Schwere und bei allen schlimmen Ereignissen, die jemand mitgebracht hat. Und für uns vielleicht auch so ein kleiner Leitstern, sich trotzdem mit dieser Personengruppe auseinandersetzen zu wollen. Ja, damit sind wir am Ende angekommen. Wir bedanken uns sehr für das Zuhören und für die Aufmerksamkeit. Und sagen Tschüss.
2: Tschüss.
0: tschüss.